0: Olá você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com o nosso do grão a barra podcast, esse que é o podcast voltado aí para os setores de cacau e chocolates artesanais, hoje a gente vai trazer um assunto diferenciado né, você já viu uma fruta de cacau? Para quem já é da casa aqui do nosso podcast, provavelmente já deve ter visto uma foto ou até mesmo ido a uma lavoura aí né, de cacau para conhecer como é que é a fruta, ou seja, é uma fruta bem diferenciada, tem cores diferenciadas, enfim. E se eu te mostrar uma réplica de cacau muito fiel ao cacau real? Será que você vai conseguir identificar qual é o cacau real e qual é a réplica? É com isso que vamos falar com Adenilton de Jesus Brito, ele que é técnico agrícola e é artista lá da Frute Art, que faz réplicas, Fidedignas muito parecidas com o Cacau de Verdade. Adenilton, seja bem-vindo ao do Grão a Barra Podcast. Ok, Erikson, eh, tenha um, um bom dia.
1: Eh, na verdade, este trabalho ele, da Fruit Art foi inspirado eh, em produção de jacarés eh, na África Central eh, quando lá trabalhei por oito meses em 2015 eles produzem essas peças e fixam, as fixam em, eh, ao lado da porta do palácio. Tá? Então, eh, eu imaginei que poderia produzir eh, frutos de cacau. Por que eh, escolhi o cacau? Por ser uma alusão, na verdade, uma alusão à nossa cultura. Eh, as peças são confeccionadas em gesso, mas uma liga especial para conferir dureza ao produto. É, são cerca de 15, 15 modalidades, tá? Como porta-chocolate, porta-caneta, uhum. porta-cartão é, e, e peças também abertas como para degustação do chocolate, tá? Tendo o porta-chocolate como a peça principal, ok? É... Essas peças já foram enviadas para Espanha, eh, Portugal, Japão, Dubai e já, já receberam algumas, uh, algumas peças, tá?
0: Já conhecem. Bom, Danilton, já começa aí muito interessante a sua história, mas vamos contar um, é, por partes, né? Primeiro. África, né? o que, que você foi fazer lá na África? Conta um pouquinho dessa história para a gente.
1: Ah, rapaz, é um, foi um tanto inusitado essa, essa história, que, na verdade, é, penso até em escrever um livro sobre essa experiência. É, eu fui convidado a trabalhar com cacau e café é, em Camarões e topei, Tá? É, então, lá é, eu tive uma... Foi uma experiência assim, bastante é, difícil pelas distâncias que eu tinha que percorrer, tá? e, mas eu consegui é, desenvolver um bom trabalho com cacau e café. É, trabalhei com o diretor-geral do orçamento da União e... Foi lá que, como falei há pouco, eu tive a ideia de produzir os frutos de cacau, tá? Fiquei oito meses lá e, ao encerrar o contrato, retornei em 2015.
0: Mas você foi para lá como técnico agrícola, né? Você não foi lá como um artista, no caso.
1: Não, eu fui com técnico agrícola, trabalhar com cacau e café, tá? É, uhum. Implantação de cacau e café.
0: E... e, no caso, Adenilton, só para complementar a minha pergunta, o que, que você viu de diferente que a gente faz aqui de lá? Você chegou a fazer alguma... Você... O que, que você pode comparar né, do agronegócio brasileiro com o agronegócio lá de camarões, já focado aí nessa questão do café e do cacau?
1: Olha, a, a diferença é muito grande. É, lá, eles não usam não usa, é, adubo adubo para a implantação do cacau, nem é, para o café. Eles, é, o solo é muito bom, tá? E o cacau, com um ano de plantado, ele está já muito grande. É, observei um crescimento espetacular. E chove bastante, tá? Semelhante ao clima aqui da, da Bahia. E... É, eles, eles cuidam muito bem, mas, porém, peca muito em algumas práticas, como a poda do cacaueiro. É, fica, são plantas vão crescendo os brotos e ficam muito cheios, é, uma copa muito densa. E, e eu tive a ousadia de sugerir, tá? cortar eh, esses brotos, e deixando a planta principal, e consegui fazer uma área em torno de 30 hectares, como demonstração, lá são 100 hectares de cacau, fiz 30 hectares assim, e tive resultados surpreendentes. É, a planta principal é, começou a crescer rapidamente, tá? sem a concorrência desses brotos, e deixei esse, esse trabalho lá, como também a enxertia, desenvolver uh, um jardim coronal com, com as próprias matrizes eh, selecionadas na, no campo. Uma experiência formidável.
0: E agora sua veia artística. Você disse que você foi para lá e se inspirou é, em uma arte, pelo que eu entendi, que eles fazem com réplicas de jacaré, alguma coisa assim?
1: É, na verdade eles produzem jacarés, umas peças em torno de 80 centímetros, e coloca ao lado da porta do palácio ou dos palácios, porque meu patrão, na verdade é, ele mora, são três palácios conjugados, tá? E, e é, é como eles colocam como enfeite, tá? Ou seu ornamento é, ao lado da porta. E eu cheguei a ver como faz, é, produz essas peças, então resolvi fazer com cacau, é, mas a trabalheira foi grande, cerca de seis meses é, tentando fazer e consegui, tanto que eu tenho algumas aqui para mostrar, alguns exemplares.
0: A gente já vai mostrar daqui a pouco, mas vamos começar por esse processo, né? Imagino que a primeira dificuldade, né, você trabalhou com gesso, né? E pelo que eu vejo de réplicas, né, há muitas réplicas com resina, né, durepox, enfim, outros produtos, né? E aí você escolheu, né, essa liga aí com gesso. Que dá uma textura, né, um pouco talvez assim difícil de trabalhar porque o gesso ele seca muito rápido e tudo mais. né? Como é que foi esse processo de aprender a trabalhar com gesso? Como é que foi uh, esse início de trabalhar com réplicas?
1: É, como todo, todo começo, todo invento, é, é difícil, foi muito difícil é, para eu conseguir na verdade a, essa consistência Tá? Só depois que eu fui testando alguns, alguns produtos é, compatíveis com o gesso e consegui um, um compatível, onde é, não atrapalha, não, não interfere na, na, na secagem tá? do material. É, trabalhar com gesso é relativamente difícil, exatamente por, por, pelo endurecimento rápido, então, tem que, ser, tem que ser tudo muito rápido, senão perde a, o material. E, é, aos poucos, fui pegando tá? é, o jeito de trabalhar com, com gesso e estou gostando muito.
0: E aí, a, a segunda dificuldade que eu imagino, né, que na natureza, né, a natureza, ela, por si própria, forma algumas cores exuberantes e tudo mais que para você refazer isso né, dentro de uma paleta de cores, né, que é relativamente... Né, nós temos poucas cores que nós conseguimos reproduzir da natureza, e algumas dessas cores são difíceis né, de se conseguir a mistura perfeita. E as cores que você consegue ali para fazer suas réplicas também são cores muito parecidas né, com o que a gente vê num fruto dentro da natureza. Como é que você foi conseguindo essas misturas de cores?
1: É, outra parte, é, Erickson, bastante difícil foi isso aí. É, eu, eu fui ao campo, tá? Eu fui ao campo é, fotografar as diversas é, tonalidades, cores dos frutos é, nos estágios, diferentes estágios da, da maturação. Trouxe frutos também, é, para ver, tanto que eu, no início, é, eu me baseei é, no fruto, na cor mesmo original, trouxe os frutos para replicar e, e comecei a copiar as cores e fazer essas misturas. É, eu tive assim, uma experiência é, nos anos 80, com, em laboratório, trabalhei com em látex e e também já tive experiência com látex tá em colocar cores para produção de luvas eh, domésticas eh, e outros materiais da, no campo marca no campo então já tive essa pequena bagagem anteriormente
0: que ó eu vou, falar, vou dar uma experiência muito caseira que é a única comparação que eu consegui né eu morei no apartamento e eu tive que fazer algumas coisas em gesso lá, tudo mais, drywall, enfim. E tinha tintas muito específicas para você pintar no gesso, porque dependendo da tinta que você coloca no gesso, o gesso chega a algumas partes que dá uma derretida, faz uma lambança geral, e aí você nunca consegue pintar da maneira correta que você precisa. Imagino que você deve ter tido o mesmo trabalho, né? De encontrar uma tinta perfeita, uma tinta ideal para trabalhar aí no seu, na, nas suas réplicas, mas foi um processo muito difícil.
1: É, também, também foi um processo difícil. É, eu tive que testar uma infinidade de tintas é, é, com, com composições diferentes, e espessuras é, diferentes, ou melhor, a viscosidade diferente das tintas. E, mas, por fim, consegui uma que, que dá para tocar as atividades tá? relativamente bem.
0: E eu vou inserir algumas fotos das réplicas aqui nesse conteúdo, mas mostra aí para gente, né? as réplicas que você faz, né? de qual variedade, porque tem variedades diferentes que você pega, né? diferentes estágios. Mostra aí o que, que você é, separa? Na verdade,
1: sim, na verdade, Erickson, antes de, de mostrar, é, esse, esse porta-chocolate é, são do fruto do clone CCN51, que é a peça principal. Eu tenho. Eu vou mostrar a, ao mesmo tempo, tá? Uhum. Aqui são, é um fruto CCN51, é, já maduro no estágio já de. Maduro, aqui com uma tampa. A tampa onde facilmente é retirada, tá? Um porta-chocolate. É, tenho aqui um aberto como um degustador de chocolate. que bem maduro. Aqui, um outro ab... um aberto do... da variedade comum, é o Pará. Pará, também para degustação. Aqui, um outro. É o maior fruto da região. Esse aqui é o... É o TSH 1188... maduro essa parte interna o cliente optou é, ser da mesma cor mas normalmente eu uso branco tá? para se assemelhar ao natural esse fruto aqui mede em torno de 29 cm muito grande tenho aqui até vou tirar tenho aqui o, o inteiro que é o pará também alguns clientes solicitam inteiro para pede inteiro para ornamento tá? aqui é um birro verde birro fruto pequeno e um outro menorzinho birro mais jovem. É, e por último aqui, é, uma, uma professora de São Paulo solicitou, Edson, uma, uma réplica de fruto mostrando a parte interna. Mostrando a parte interna. E aí foi desenvolvido este. Hum, uh hum. Uh -huh. Esse aqui mostrar a outra parte Aquele já fechado Eh é, Quero informar também que chocolate caseiro e, e a Fazenda Capela Velha são clientes, já faz algum tempo, são os clientes VIP da Food Art. Tá? As outras modalidades, eu ainda não tenho como um porta-cartão, um porta-caneta, são cerca de 15 modalidades.
0: E, a Adenilton, como é que é o seu trabalho? né? É, é por pedido, ou você faz um estoque? Conta um pouquinho do seu trabalho.
1: É, normalmente é, eu recebo os pedidos, tá, e começo a trabalhar é, nesses pedidos, tá? nos tipos. Mas eu tenho também um pequeno estoque é, das variedades, das modalidades, porque de repente o cliente pode ter pressa e aí eu já disponho de algumas peças, tá? mas em geral é sob pedido.
0: E como é que as pessoas fazem, né, para fazer essas encomendas? Quais que são os melhores meios aí de comunicação para encomendar uma peça de cacau, para fazer um pedido aí com você?
1: É normalmente feito pelo Instagram e pelo WhatsApp. Por telefone eu costumo receber ligações. É, o Brasil são Paulo, Paraná, é... Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, eles têm feito alguns
0: pedidos. E como que você conseguiu chegar em outros países, Adonilton? Como é que foi esse processo aí?
1: É curioso. Um, o primeiro foi uma uma cunhada, ela ela precisou ir a Portugal. É, a professora e ela levou algumas peças para brinde no hotel e aí eles gostaram tá mandei novamente é, depois é, através de uma empresa que eu fiz um estágio aqui na região eles me pediram alguns exemplares porque ia receber visitas de, desse povo de fora tá? é, japoneses principalmente é, italianos. Aí eu levei algumas peças, eles compraram, tá? E saiu espalhando. É, um amigo foi a Dubai, levou também algumas peças e e assim foi, começou a ser conhecida.
0: Bom, Adenil, então eu imagino que para você, né, como técnico agrícola e como artista, você imagino que você uniu aí o útil, né, que é o conhecimento o técnico, ao é agradável, que é a parte artística. Qual que você conseguiu se identificar mais? Qual que você tem mais carinho? Lógico que cada um vai ter o seu lado, sim, né. Mas o que que você faz assim? Você acha que a arte, né, dentro, a gente está dentro do agronegócio, né, que é esse ambiente muito técnico, há pouco espaço, né, para de repente uma visão mais artística de repente e você conseguiu unir os dois né Qual que é o seu ponto de vista né qual que é a sua opinião desses dois universos que você convive aí o universo da arte e o universo técnico do agronegócio é... eu tenho é uma relativa
1: facilidade em com esta convivência tá? Há muitos anos lutando com cacau, né? Nessa, aqui na região cacaueira, e é, eu tenho meus contatos, é, embora é, esteja afastado dessa, da área. E, e essa parte, a parte artística, eu me identifico, me identifico muito, porque desde criança que eu é, faço as coisas, tá? algumas coisas, trabalho com madeira, também com, faço peças de madeira, trabalho com cimento tá? e mais uma meia dúzia de coisas. É, eu tenho muita facilidade em criar. Tá? É, tanto que a, a partir do próximo mês já vou ter uma peça, também uma outra peça, uma outra modalidade voltada ao chocolate e que oportunamente... Gostaria de ter o prazer da gente de se, de apresentar também esse novo trabalho.
0: Com certeza, o podcast está aberto aí para quando você tiver esse novo trabalho voltado para o chocolate. Eu tive a felicidade de ganhar uma réplica sua, né, de uma viagem que eu fiz aí para aí para a região da Bahia. Realmente é um trabalho magnífico, muito bonito esse que você faz, Denilton. Muito obrigado né, por estar aqui conosco. E obrigado por fazer essa arte aí voltada para o Cacau, seja sempre bem-vindo aqui ao nosso podcast, ao nosso site Notícias Agrícolas. Deixo aqui um último espaço para os seus depoimentos.
1: É, então, Éricos, eu agradeço muito esta oportunidade. Na verdade, foi a primeira experiência nesse sentido, tá? É, e vejo isto como uma mais um leque. Tá? É, uma nova, uma porta, novas portas se abrem. E te agradeço grandemente pelo, por este espaço. ok
0: Muito obrigado. Conversamos aqui então com o Adenilton de Jesus Brito, ele que é técnico agrícola e artista lá da Frute Art que faz réplicas de cacau. É sempre interessante trazer aqui. Não só os produtores de cacau, de chocolate, o Adenilton fez parte desse universo também, mas também explorar as partes mais artísticas, né? mais lúdicas que envolvem o nosso agronegócio. Né? Explorar as artes, explorar a beleza por trás do agronegócio, que às vezes precisa ter um artista com essa visão né? de transformar né? isso de uma forma diferenciada. Às vezes também traz, né? aquece o nosso coração, assim como um bom chocolatinho, assim como um bom cacau, né? Eu, eu, eu tive a oportunidade de experimentar o cacau em natura tão bom quanto o chocolate. Enfim, ter essas experiências únicas que o cacau proporciona aqui para gente. Muito bem, amigos, a gente está finalizando mais um episódio aqui do do grão a barra do grão à barra podcast. Antes da gente finalizar, lembrar, né? Sigam as nossas redes sociais. Sigam as nossas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram e aqui no YouTube, lembre-se de deixar o seu like, ativar o sininho, se inscrever no canal para receber as notificações e ficar sempre atanado quando sai um novo vídeo aqui no canal. Você recebe notificação e assim se torna o produtor rural mais bem informado do Brasil, o produtor de cacau mais bem informado do Brasil. Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui, até a próxima. Um abraço.